0: föreställ dig ett äpple. Tänk dig sedan att det här äpplet representerar planeten Tellus, som vi har valt att kalla för jorden. Om äpplet delas i tu, utgörs halva äpplet av jordens hav. Bryter vi upp den andra halvan i två lika stora delar, representerar den ena halvan höga bergsområden och områden vid polerna, som liksom havet inte går att odla på. Den kvarvarande fjärde delen av äpplet bryts sedan också i tu. Och kvar finns en åttondels äpple som representerar människors bebyggda städer och infrastruktur som gör det omöjligt att odla här. Tänk dig sedan att du drar av skalet från den sista åttondelen av äpplet. Denna tunna remsa är den odlingsbara jorden som återstår för oss att leva på.
1: Det är då vet jag säga vi ska vara rädda om den odlingsbara jorden vi har.
0: Det här är Artpodden, ekologigruppens podcast som görs av mig Emma Holmberg. Artpodden kommer den här våren att handla om jord. Illustrationen av hur värdefull och knapp den odlingsbara jorden är kommer från Håkan Wallanders bok som heter just Jord. Det är en talande bild av hur värdefull resurs, matjorden, myllan faktiskt är. Och hur viktigt det är att vi brukar snarare än förbrukar den. Världens jordar går samtidigt förlorade i en alarmerande hastighet. I samband med att människor breder ut sig och oskyddade jordar torkar ut och blir till öknar. Men jorden är inte bara livsviktig för oss människor- Jorden hyser den största biologiska mångfalden på vår planet. Det är absolut kryllar av liv i jorden. Alla dessa små jordlevande organismer utför också livsviktiga tjänster- genom att cirkulera näring, rena dricksvatten och bryta ner dött organiskt material- liksom giftiga substanser. Världens jordar innehåller också mer kol än hela atmosfären- vilket gör det än mer viktigt för oss att bruka jorden på ett sådant sätt- att kolen stannar där den är- om detta och mycket mer kopplat till jord ska jag samtala med markbiologen Håkan Wallander om i dagens avsnitt. Som alltså blir det första i en vårserie om jord i artpodden. Men innan jag påbörjade min intervju med Håkan så kände jag att jag behövde friska upp mina egna bristfälliga geologikunskaper från skolan. För att få någon slags grund i hur jord blir till. Så jag letade helt enkelt upp min gode kollega Rickard Anderberg som alltid tycks kunna ge svar på mina frågor. Hej kan du berätta för mig, vad har vi egentligen för jordarter här i Sverige?
2: Ja, vi har ett par olika jordarter i Sverige. Vanliga som man kan nämna är väl torv, morän, svallsand, lera, siltjordar. Anledningen att vi har dem är ju vår geologiska historia och egentligen så får man väl gå tillbaka till istiden för att ge ett svar på varför det är de jordar vi har. Istiden var ju väldigt liksom dramatiskt för Sveriges geologi om man säger så och för jordartsbildningen. Om vi tänker att vi har haft ett enormt istäcke som täckt nästan hela landet och som har krossat och skrapat och pressat och flyttat sten och jord och allt möjligt under sig så kan man ju förstå att det här har omformat det landskap vi ser idag. Och egentligen de senaste två och halv miljoner åren så har det varit perioder med växlande istider, men det vi, det vi ser i landskapet idag är väl snarast resultatet av den senaste. Eftersom de har så dramatiska effekter så blir det liksom inget kvar efter den förra, eller väldigt små, små enkla spår i alla fall. Och anledningen då att, att vi har de här jordarterna som vi pratar om till exempel morän och lera och silt, det beror ju då på att vad isen har gjort och vad den har gjort det någonstans.
0: Okej, okay, men påminn mig, vad är morän?
2: Morän är en typisk icke-vattenpåverkad jordart. Den är inte sorterad så att man har korn, det vill säga mineralkorn, av lite olika storlekar blandat. Medan de som, jordarter som är vattenpåverkade så får man det som är kallat sorterade jordar. För att vattnet har en tendens att dra iväg små korn längre avstånd än de stora kornen. Så en stor sten blir inte så påverkad av ett lätt vågsvall till exempel. Medan små lerpartiklar dras iväg ganska långt med ganska liten vattenrörelse. Och det gör ju att morän till exempel ser vi på platser där det inte var något vatten under istiden eller som inte har varit vattenpåverkade efter det heller. Så det är ofta uppe på, på lite höjder i landskapet till exempel. Medan tjocka tecken med fin sedimentjordar som leror och silt det har vi nere i. Framförallt i dalgångar och mer låglänta partier. Medan miljöer som har varit ganska kraftigt vattenpåverkade då, som svallzoner och eh, dynområden och sådär blir ju en ganska speciell jord.
0: Okej, och var hittar man de här olika jordtyperna runt om i landet?
2: Det, de är ju ganska jämnt spridda i landet. Kanske att de här lite mer särregna som sandjordar och isälvsediment. De är lite mer, förekommer på lite mer speciella platser. Kanske framförallt de stora banden med svallsandsjordar eller dynområdena. Så här, de är på platser där det har varit väldigt kraftig vindpåverkan eller kustnära landskapet till exempel de är ju på de platser där under inlandsisen fanns strömmar av vatten så att vatten har släpat med sig mineralkorn under isen helt enkelt i långa tunnlar. Och på vissa ställen så har det avlagrats då i de här iselvstunnlarna och blivit stora åsar och det är ju de rullstensåsar vi kan se. Då. Det är ett bra exempel på en eh, ganska tydlig iselvssedimentbildning. Sen finns det lite mer diffusa sådana också, utspridda. Tittar man sen på var man hittar torvjord till exempel, då är det på platser där det har skett torvbildning. Och som regel är det på på blöta platser ofta igenväxande sjöar. Så de torvmossar vi har idag i ett ganska sent successionsstadium av vad som en gång har varit sjö sedan efter istiden. Så att det har börjat med en gradvis igenväxning av mossor och sen kommer det när det blir lite mossor att växa i så dyker det upp lite mer gräs och så kommer det in lite buskar när det blir lite, lite torrare. Och sen till slut så kan träd få fäste och hela tiden så växer då den här mosskanten in mot mitten av sjön. Det kan vi ju se till exempel om vi är på ett gungfly där vi har en, en bård av öppen så är det ju ofta ett... En litet parti med metallmåsse ut mot kanten och då kan man ju liksom i ett längre geologiskt perspektiv se att det där sakta sakta kryper in mot mitten så att sjön försvinner. Och så till slut så har vi en torvmosse med ett tjockt torvlager under. Så att vill man hitta torvjorda då är det ju framförallt på platser där det är lite sänkor där det har varit en sjö eller en vattensamling någon gång under historien.
0: Okej, men är det någon skillnad på jordart och jordart här? Alltså är en morän alltid en morän? Eller finns det skillnader på en morän i typ Stockholms trakten och i, säg, Östergötland?
2: Ja, men det gör det ju absolut. Och det är ju inte bara jordarten som förklarar de förhållanden som finns. Det är ju en stor del att förklara till exempel vattenhållande förmåga, vilket i sin tur kopplar till förmåga att hålla kvar näring och så här. Men sen är det ju väldigt viktigt vilken typ av mineralkorn som är i den här jorden. Jämför man till exempel en morän där de huvudsakliga mineralen som är i den är kationrika, väldigt basiska, till exempel kalksten som har bildat den här moränen. Då, då kommer det vara helt andra förutsättningar än en, en silikatmorän där man har mest kvarts och sandsten kanske som har, har vittrat sönder då till en morän. Så att de platser där vi har kalkmoräner idag kommer ju vara väldigt speciell flora i förhållande till de andra till exempel och det, det leder ju sen i sin tur vidare att den där månen utvecklas annorlunda på olika platser. Och det här det gäller ju inte bara moräner utan eh, man kan ju se st- ganska stora variationer i, i alla möjliga typer av, av jordarter eh, och det är inte bara mineralkonens sammansättning heller som är det viktiga utan lite vilken historia de har. Har de avsatts på en en strandnära miljö eller en flodbädd eller längs någon bergslutning Har det varit väldigt kargt? Är det vindpåverkat? Så att det är en väldigt massa faktorer som förklarar varför jorden är vad den är och varför den ser ut som den gör.
0: Ja, men vad kan det handla om mer? Du har mest nu tagit upp istidens påverkan på det jordarter som finns här i Sverige. Men vilka andra faktorer finns det som påverkar jordmånen?
2: Ja, som jag nämnde tidigare så påverkar ju jorden i ganska stor utsträckning vilken typ av flora man kan vänta sig på platsen. Men det är också så att floran i sin tur påverkar eh, jordmånen. Så ser man en plats där man har till exempel en, en barskog eller någon annan typ av eh, förnabildande vegetation som blir lite sur. Det är inte bara barreträden i Sverige utan även ekobok och djung producerar ganska sur förna. Så kommer det leda till en kemisk urlakning av jorden där man ser en vandring med vattnet eh, neråt i, i marken. Vilket gör att metallioner vandrar ner så att jordprofilen kommer se väldigt speciell ut om man har en, en blek, näringsfattig horisont fattig på mineralioner högt upp och sen har man en anrikningshorisont längre ner. och Det är då en typexempel på vad man kallar för en podsol som är en väldigt vanlig jordmån i Sverige. Att den hittar man till exempel i barskogar och på heder där man har lite surmark. Att jämföra med en podzoldo till exempel kan ju vara en brunjord, vilket ofta förekommer på platser som har varit bevuxna med lövträd eller där det har varit öppen gräsmark. Och i en brunjord så ser man snarare avtagande mängd organiskt material neråt i jorden så att den är ganska mörkbrun överst och så blir den lite blekare och blekare neråt. Och det är faktiskt så på platser där vi har brunjordar idag, vilket ofta är till exempel på åkermarker. Skulle man plantera upp gran eller tall på en sån plats och låta dem växa där i ett antal år så börjar jorden sakta övergå mot, mot en podsol istället. Och när den bildningen till podsol har gått tillräckligt långt så kan det vara väldigt svårt att ta väldigt lång tid att återgå till en brunnjord. För en podsol har man till exempel väldigt litet inslag av, av dagmaskar eller inget alls. Vilket ofta är en ganska stort inslag i brunnjordarna. Så att det är ju en effekt av att omvandla åkermark till till exempel barplanteringar som man kanske inte tänker på.
0: Nej, det kanske man inte alltid jag har tänkt på när man omvandlat produktiv jordbruksmark i Skåne och Småland till granplantager. Tusen tack Rickard för din introduktion till våra jordarter och jordmåner här i Sverige. Nu är det dags att lyssna på mitt samtal med Håkan Wallander där vi börjar med att utveckla definitionen av jord och vad den innehåller. Jag kan ju börja med att säga att jag själv känner till att jag har tagit vatten över huvudet här. Ska göra ett avsnitt om jord. Först kände det sig som en toppen idé att prata om det här lilla tunna jordtäcket som möjliggör mat och därmed överlevnad för oss människor. Men ganska snabbt förstod jag att jag inte hade greppat vidden av det här begreppet och betydelsen av den här massan som ju faktiskt ser väldigt olika ut beroende på var vi befinner oss. Och på hur vi behandlar den. Jag känner mig faktiskt ganska klumpig och nonchalant som har gått runt här på den här jorden i dubbelbemärkelse utan att på riktigt förstått förutsättningarna för den mat jag äter och det ekosystem jag är en del av. Så ja, därför är jag väldigt glad att du är med mig nu Håkan på telefon och eh, hoppas på att du kanske kan hjälpa mig och våra lyssnare att förstå vad jorden är och vad den gör för oss på planeten jorden. Vad säger du själv? Vad tänker du på när du tänker på jord?
1: Ja, jag tänker ju på, eh, som du säger, att det, det, det verkar som ett ganska homogent material. Ganska eh, ointressant kanske, eller men det är så enormt komplext. Men det, då gäller det att man sätter på sig rätt glasögon så att man ser liksom i jorden på, i mikroskala. Hur ser det ut för de organismer som, som finns där? Och då är det ju en enormt variabel och komplex miljö som är lite svårt att, att liksom förstå. Men, eh, jag var på en utställning en gång i Wien som jag tyckte var ganska bra, Det var, skulle visa barn vad jord var för något eller vad jorden består av. Och då var det en låter man fick sticka in händerna i och känna vad är det här för någonting. Och, och då fanns det mineralpartiklar sand och sådär, det är en del av jorden. Och det, och det fanns liksom lite förmultnande löv, det organiska materialet och så där. Och så fanns det vatten, det finns ju vatten i jorden. Men, men sen sista lådan där du hittade de ingenting van de kände runt att det finns ingenting här. Men då var det ju luften då, och, och, och luften i jorden är ju så helt avgörande för allt det som finns där. Och jorden består egentligen av... Kanske hälften av jorden är håligheter och, och kanaler som då är luftfyllda eller vattenfyllda. Och, och, och en, en frisk och välfungerande jord, då måste ju ha det här utrymmet för alla organismer och, och luftsyre för att de ska kunna andas och så vidare. Och vi de här kompakterade jordarna, som är ett stort problem idag, att jordbruksmaskiner trycker ihop jorden så de här, det här utrymmet försvinner. Då blir jorden mer eller mindre död. Så, att, så den här luften är helt avgörande för mycket av processerna. Och det tänker man kanske inte på att det finns så mycket luft i jorden. Så det, jag tyckte det var ett ganska bra sätt att göra det.
0: Ja, men kan vi inte, kan vi inte köra en sån eh, och nu tänker ni då att våra lyssnare är barn eller åtminstone det jag eh, i min kunskapstjänst som det är i alla fall. Eh, vilka komponenter består jorden av och liksom ungefär också hur mycket av de olika?
1: Mm. Ja, det är ju mineralpartiklarna från berget som har vittrat sönder liksom. så det är ju liksom basen för det hela som det kan ju vara att det smälter fram ur en glaciär eller, eller stiger upp ur havet med vulkanet eller så vidare. Så det är ju basen för, för jorden, de här mineralpartiklarna. Sen när det börjar komma växter så kommer det ju till de döda växtdelar, alltså formultnande växtdelar, och då har vi det organiska materialet. Så jordbildningen sker ju när det väl börjar växa någonting där. Så att det blir organiskt material som blandar sig med de här mineralpartiklarna. Och sen är det ju vatten då och luft som jag berättade om att alla de här håligheterna som, så, så när det byggs upp en struktur de här mineralpartiklarna klibbas ihop med, med det här organiska materialet och blir som klumpar. Och, 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 och mellan de klumparna så har vi de här håligheterna och kanalerna som då kan fyllas med luft eller vatten och, och organismer. Så, så det är väl de huvudsakliga komponenterna så att säga.
0: Mm, en jord består alltså av mineralpartiklar, organiskt material, vatten, massa luft och levande organismer. Och de här klumparna som Håkan nämner brukar man kalla för aggregat. Som alltså bildas när mineralpartiklar klibbar ihop med organiskt material. Vilket de gör med hjälp av ett slem som svampar och bakterier utsöndrar Även det som dagmaskar har ätit och sen bajsat ut fungerar som ett utmärkt grundmaterial eftersom deras termar är fyllda med slämbildande bakterier. Klumparna hålls dessutom ihop av svampars trådlika och vatten av stötande hyfer som hindrar aggregaten från att kollapsa när det regnar. Och de här klumparna, alltså aggregaten, kan man se om man tar upp lite jord i handen. Det minsta är då bara någon tiondels millimeter stora, men dessa kan i sin tur klumpa ihop sig och bilda större aggregat. Att jorden består av sådana här klumpar i olika storlekar är avgörande för att luft ska nå fram till rötter och markorganismer som behöver syre för att andas. Det luftfyllda hålrummen som bildas mellan aggregaten fungerar också som vägar och kanaler för vatten att transporteras ner i marken. Att dessutom finns massa grävande djur ner i marken bidrar till ytterligare porer och håligheter. Det sägs att det i varje hand full frisk jord. Det finns fler organismer än människor som har let på den här jorden. Va- vad är det här för organismer? Kan du ge några exempel?
1: Ja, det är, ju, det är ju mikroorganismer, men det är ju även små kryp och sådär. Så att det finns ju massvis med kvalster, som, det finns massvis med små hoppskärtar, leddjur, och det finns även insekter och så. Men, men de, den stora massan är de här allra minsta. Och då kan det ju exempelvis vara exempelvis sådana här nematoder som är rundmaskar, mikroskopiska maskar. Och det kan vara sådana här urdjur så protister, som amöber och ciliater och den typen av ensäljiga djur. Så de finns ju hur många som helst. Och sen finns ju bakterier och svampar, och där finns ju ännu fler så att säga. Men det som, jag, det, som, det som är så svårt att förstå att det finns så mycket många olika sorter. Men det har att göra med de här håligheterna jag pratade om. För att det kan ju vara vissa av de här håligheterna eller kanalerna är jättetunna. Kanske bara några tusendels millimeter stora eller breda. Och andra kan vara mycket bredare. Och, och, och det är ju en enorm stor skillnad för att vara en organism som lever i den här allra tunnaste lilla kanalen. Eller en, en lite större. För oss så är det ju är det mikroskopiskt allting. Men när man tänker sig att man är en liten bakteriekoloni som är i, i en sån här jättetunn liten por, som är så tunn sånt, och de här nematoderna som brukar äta bakterier, de kommer inte in där för det är för trångt. Då blir det en väldigt skyddad miljö. Samtidigt så blir det en väldigt mager miljö för det, det finns liksom ingenting att leva av där. för Det kommer ju in liksom regnvatten och så med lösta ämnen och så vidare. Men de är allra tunnaste på när De är liksom mer ställda under vatten i. Så, det, så, så maten som finns att så, 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 så de har det väldigt skyddat men väldigt magert. Om man sen flyttar sig lite grann, kanske någon millimeter i jorden och kanske kommer nära en rot eller lite större hållighet där det finns mer mat. Då kan ju, kan ju bakterierna som är där föröka sig jättefort. Men samtidigt finns det då kanske en massa urjur och, och nematoder som, som vill äta dem. Så det är en jättefarlig miljö men också en väldigt rik. Så bara man flyttar sig en någon liten millimeter i jorden så går man från den allra rikaste och, och farligaste till den allra mest skyddade men, men magra. Så den här enorma variationen gör ju att de som är bra anpassade till att klara sig när det är fattigt, de kanske finns i lite mindre på och de som är med anpassat på att växa fort och så vidare, de är lite större. Så det, så det här, det, den är så väldigt variabel miljö miljön och då finns det också plats för många olika livsformer när det, när det är en mer variabel miljö. Så det, det kanske kan ge någon slags bild av, av att det kan finnas så många olika livsformer i jorden.
0: Så det skulle säga är det mest avgörande då, att jorden så mycket liv på grund av variationen i strukturen, är det det?
1: Ja, men sen är det ytterligare en sak, för det finns också en, en tidsmässig variation. För att alltså, växterna är ju helt avgörande för, för livet i jorden. Om vi tar bort växterna så, så, jag har sagt någon gång att det blir en spökjord. Precis som en, en stad blir en spökstad om det inte finns något att leva Om människorna försvinner för att eh, någonting de har levt av tas bort och så vidare. Så det, det överges, så blir det en spökstad. Men likadant med jorden, om man tar man bort växterna så blir det lite grann en spökjord. För, för då, för, för växterna tillför ju energi och eh, mat till organismerna. Och det innebär ju att rötterna växer kvar så tvärs i jorden och nära rötterna så är det väldigt gynnsamt för organismerna för det utsändras massa ämnen ur rötterna som bakterier och svampar kan leva av. Så att om man tänker sig i jorden så kanske man är i en ganska mager miljö, mikromiljö så kommer en rot som växer förbi så blir det helt plötsligt en jätterik miljö. Så det är inte bara i strukturen utan även i tidsmässigt så varierar det hela tiden och ändrar sig. Och sen när det regnar kanske vissa jordpartiklar sväller och, och då kanske en del kanaler stängs av och så andra öppnas och så vidare. Så det, är liksom, det, det ändras hela tiden, även tidsmässigt. Så det är egentligen en jäkla komplex miljö att leva i.
0: Ja, jord som är bevuxen med växlighet är alltså en väldigt komplex och variabel miljö med små små vror, kanalsystem och bohål för en mängd olika organismer att leva i. Ett gram jord kan innehålla över 10 miljarder bakterier- flera hundra meter svamphyfer och massvis med mikroskopiska maskar- som det nematoder Håkan nämner. Nematoderna är de vanligaste flercelliga djuren i jorden. De är som små millimeterstora maskar- som tillsammans med encelliga organismer- såsom amöbor påskyndar ämnesomsättningen i jorden- när de äter bakterier och svamphyfer. Dessutom finns en del större djur i jorden- så som hoppskärtar, kvallster, skalbaggar, tusenfotingar och daggmaskar. Jorden utgör helt enkelt en så pass variabel miljö att det där finns plats för en otrolig biologisk mångfald. Och hur skiljer sig den här artrikedomen då åt i världens, i världens jordar?
1: Ja, alltså ju, 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 ju längre norrut man är ju långsamma går ju nedbrytningen. När det är kallt så går det långsammare och även om det är surt att Vi har kanske bara barrsskogar som är ganska sura. De, vi har ju våra berggrund som gneis och granit som är ganska sura bergarter. Så det blir ganska eh, lågt pH. Så, så, så när det går långsamt så, så blir det en väldigt eh, tjock humus, så att säga, en tjock jord, med, 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 som bryts ner där organiska bryts ner ganska långsamt. Med, medan är vi i tropikerna så går det jättefort. Liksom. Så fort ett löver fallit ner så tar det bara en vecka så är det nästan. Men, men där är ju, är ju mycket mindre mängd och mindre struktur som, som, som kan hysera alla de här organismerna. Så, så det granna, jag menar, när det gäller jordens marken så har vi den största variationen i tropikerna. Men när det gäller den underjordiska variationen så är det snarare tvärtom att det är den största variationen längre norrut. Just för att det blir mycket mer plats när det här går, går långsammare, de här processerna som nedbrytning och så.
0: Ja, det där är är spännande. För det är som att man ser framför sig en svensk granskog. Den känns ju inte jättespännande när man tittar på ja, men Vi har en typ av träd, kanske tall också. Mm. Men när man tittar under jorden då, så, så läste jag i alla fall i din bok att en enda spade skogsjord innehåller fler arter av mikrober än det finns växt- och djurarter i hela den tropiska regnskogen.
1: Ja, och det har just med det här med... Alltså det, det, det är också en annan sak med, med den här variationen och svampar, bakterier och så vidare. Vi vet ju så lite om det också. Så de där siffrorna är ju lite eh, grova förstås. Men jag, jag, har, jag var med och skrev en bok som heter Global Soil Biodiversity Atlas. som var en massa jordforskare i, i hela världen som, som sammanställde den, den här mångfalden som finns i jorden. Och det var... En tabell där som jag i vad man har skrivit. Men jag tyckte den var ganska fascinerande. För där, där, är, där står liksom hur många kända arter det finns av växter och de här nematonerna och kvalster och så vidare. Och sen då hur, hur många man tror det finns i verkligheten. Och man nu alltså man har gjort beräkningen på hur, hur, mycket, hur, hur okänt är det här egentligen. Och när det gäller växter då så finns det kanske. Ja, lite 350 000 olika växtarter. Och man tror att det kanske finns i själva verket 400 000 arter. Det är en uppskattning då. Men när det gäller de här små nematoderna, de här rundmaskarna, så känner man till, ska vi säga, 20 000 kanske, 25 000 arter. Och de flesta finns ju i jorden då. Så det är mycket färre än växtarterna. Men man tror att det finns mellan 1 och 10 miljoner arter. Så det finns kanske liksom tio gånger så många nematoder än vad det finns växtarter. Så att, det är också, visar också det här hur, hur, dels hur komplext det är, men också hur lite vi känner till om det.
0: Men vad, vad sysslar de med då? Gör, gör alla de här miljontals arterna samma sak, alltså bryter ner organiskt material? Eller vad, vad har de för olika typer av ska man säga, levnadssätt?
1: Ja, det, finns, det är klart att det finns många olika... Många är ju involverade i, 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 och bryter, alltså av mikroorganismerna, bryta ner organiskt material. Men det finns ju två stora grupper, det är symbionterna och saprotroferna. Symbionterna lever ju i symbios med växterna. Och det är de här mikoritsasvamparna som jag har jobbat mycket med. Och, och, och där finns ju en väldig variation i den här svenska granskogen du pratar om. Speciellt om man är i en, alltså en naturskog som, som har en lång kontinuitet. Och det finns tusentals olika svampar som, som samarbetar med träden. och hjälper träden att ta upp näringsämnen som kväve och fosfor. Och sen får de då kolhydrater från träden. Så att deras mycel växer ut i marken. Och är född av trädens frotosyntes kan man säga. Men de är också lite involverade i nedbrytning. För de, de är ute efter att ta upp näringsämnen till träden. Så får de då kolhydrater i utbyte. Och är vi uppe i norra Sverige eller några delar av jordklotet så, så är när är ganska hårt bunden i det organiska materialet och det är väldigt kvävefattigt. Så då kan de svamparna bryta ner en del av humusen för att lösgöra kvävet och sen leverera det till träden. Då. Men sen har vi de andra, de mer förna nedbrytarna, som bryter ner barr och som faller ner och rötter som, som dör och så vidare. Så, och det är ju klart en väldigt massa olika svampar och bakterier som är involverade i det. Så det är ju två stora grupper, men sen finns det ju många sjukdomsalstrande svampar och parasiter och så vidare. Så det, det finns ju flera grupper än dem.
0: Ja, men vi kan väl kanske prata lite mer om de här svamparna du har studerat. Mm. Eh, vad spelar egentligen mycel då för roll i jorden? Du, ja, du, du var inne på det lite här nu, men eh, vi gör lite mer genomgående beskrivning av svampar och musels roll i jorden.
1: Ja, jo, men det, det hur, om man nu tar svamparna, så, så är det här att de växer ut för att då ta upp kvävor och fosfor från marken och så byter de det med kolhydrater från, från träden. Det är ju det, det huvudsakliga. Men speciellt också, alltså det här mycelet når ju in i överallt i alla de här små porerna och håligheterna jag pratade om innan. Och det innebär också att de, de fördelar liksom fotosynteskolet ut i varje mikropor i marken. Och, och det är många organismer som, 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 som lever av att äta de här hyferna. Så det blir ju mat till en massa organismer. Och just att det då kommer ut i varenda liten por sådär. Så att det, det fördelar verkligen mat ut till organismerna i jorden. Och det är en annan viktig faktor. Sen är det också det som jag jobbar rätt mycket med. Att det hjälper till att bygga upp humusen i marken. Och där tror jag att man har inte fattat riktigt det innan. Man har tänkt liksom att det, det faller ner en massa barr och grenar. Och det då bygger upp jorden när det bryts ner och från och så vidare. Men, men det visar sig att de här, de här hyferna... Mycel, att det är minst lika viktigt för att bygga upp humusen. För det är så det, är så det här dynamiska, det här jag pratade om innan, att det växer fort och sen dör det av fort och så växer det fort. Så att det kanske är mycket fler bar som faller ner än, än när man mäter hur mycket mycel som finns i marken vid ett visst tillfälle. Men när man då räknar ut hur mycket mycel har producerats under ett år så är det enorma mängder som är minst lika stora som mängden bar som faller ner. Och sen då, så blir det en ganska stor andel kvar och när det här omsätts och bryts ner. så När liksom, man, man tittar på olika isotopmetoder så, där så ser man att mycket av det som är humus- och organiskt material i en skogsjord det är gamla döda mikrutshyf som det har ansamlats. Så det är väldigt. Och det är också då det är intressant det här med att prata om klimatförändringar och hur vi ska binda kol i marken och så vidare. Då är museet väldigt viktigt för det också att man. Liksom man ska ju föra, föra ner koldioxiden från atmosfären ner i marken och då har det här med en väldigt stor roll där för att det liksom ansamlas. Ja? Mm.
0: Ja, men eftersom du ändå gick in på det nu så tänker jag att du, det får du gärna berätta mer om också. På vilket sätt binder egentligen jord koldioxid från atmosfären?
1: Ja, det, är inte, det är inte jorden i sig som binder utan det är ju växterna som fångar in koldioxid och sen skickar ner det i, i marken. Dels med, med, med döda blad och så, men just med det här mycelet också. Som, då, som, som Det produceras mycel och så dör det av och så produceras och så blir det rester kvar. Då. och Det är väldigt viktigt för att bygga upp själva det organiska materialet som ansamlas. Så, så därför är det också viktigt när man tänker på jordbrukssystem. Har man gynnat det här samarbetet så får man liksom, eh, mer kol som går den vägen in i jorden. För det blir liksom mer stabilt när det har fått gå via svampen. Det, det, det stabiliseras på ett sätt och kan ligga kvar längre då, kan man säga. Och med mycket av, av det moderna jordbruket då har man ju missgynnat de här svamparna för att när man gödslar med mycket näring, då, då finns det inte samma andelning för växterna att satsa på de här samarbetena med svampar. För svamparna är ju jättebra på att växa ut i marken och fånga upp näringsämnen. Men om man då gödslar så det finns massor med näring i marken då, då klarar växterna det ganska bra själv så då blir det mindre koldioxid skickade till svamparna. Så, det, så jag tror att framtidens jordbruk skulle gynnas av att man eh, satsade mer på det här samarbetet.
0: Ja, att växter och skogar har en briljant förmåga att lagra koldioxid och därför är det viktigt att bevara för att begränsa den globala uppvärmningen är nog välkämt numera. Kål lagras ju i träd och andra växters stammar, skälkar, grenar, barr, löv och rötter. Men även i dött organiskt material som med hjälp av svampar och mikroorganismer bryds ned och lagras i jordmålen. Det markbundna förrådet av kol till en meters djup uppskattas vara cirka tre gånger så stort som det växtbundna förrådet ovan jord. Och ungefär dubbelt så stort som det som finns i atmosfären. Och en stor del av jordmålens lagrande kol härstammar från förmultnande rötter och mykorrhizasvampar som lever i symbios med rötterna. Ungefär 10% av det markbundna kolet förekommer också i just jordbruksmark. Men hur mycket kol en jord kan lagra och hur mycket koldioxid en jord istället avger beror på hur jorden då brukas. Jag frågade Håkan hur vi bör bruka jorden för att bidra till en ökad kolinlagring där till exempel samspelet mellan just mykorrhizasvampar och växtrötterna gynnas.
1: Ja, framförallt så, så är det viktigt att man inte, eller om man kan ha om man inte behöver plöja och, och harva och så vidare. För att så fort man gör det så trasar man ju sönder det här micellet i marken. Det, det, har ju, det är ju som ett nätverk som har byggts upp så att säga. Sen är det ju så att vissa av de här svamparterna, de, de, de klarar störning ganska bra. Så att eh, det är inte så att man dödar allmikvitsar om man plöjer eller harvar, men, men man kommer gynna dem som, som är bra på och, och alltså som, som snabbt kan växa till när de blir, blir störda. Så där. Det är lite grann som alltså man, alltså man har ogräs som kommer väldigt fort i en solningsspelare eh, medan då andra växter behöver mer tid på sig. Så det är lite grann samma med svampar. Vissa klarar av störningar bättre än andra. Men generellt så missgynnar man själva samarbetet med att man plöjer och harvar och, och rör om i marken. Så det är en sak. Men sen kanske en, en annan viktig sak det är om man tillför mycket fosfor. För, för de här Svamparna i jordbruksmykretsen, om vi kallar den det, de är framförallt bra på att ta upp fosfor i marken. Men, men om man då ger fosfor lättillgängligt, så kommer växterna inte satsa lika mycket på svamparna. Så att mycket fosfor missgynnar havning och omrörning missgynnar mykretssamarbetet. Så det bästa är om man kan ha fleråriga grödor istället för ettåriga. Det är ju vatten en enorm fördel om man, man slapp liksom, så om varje år.
0: Men nu är det ju så att när vi började bruka jorden så valde vi att odla just ettåriga grödor. Och vi blev sedan beroende av de grödorna. Majoriteten av det vi odlar idag är nämligen annuella grödor- såsom vete, korn, ris, majs, sojabönor och olika oljebaserade växter. Dessa kräver en omstart för varje odlingssäsong. Jorden måste till att börja med bearbetas, det vill säga plöjas, innan marken sås igen. Vilket innebär att jorden vänds upp och ner och blottas- och att den naturliga strukturen i marken förstörs. Och det här innebär inte bara att hem för miljardvis av organismer slås sönder. Samtidigt frigörs också markbundet kol till atmosfären. Näringsämnen urlakas från jorden för att sedan ofta rinna ut i vattendrag- där det bidrar till övergödningen av hav. Och den jord som finns kvar ligger helt blottad och utsatt för vind och erosion. Jag var Håkan utveckla vad odling av ettåriga grödor för med sig för konsekvenser på jorden-
1: Ja, problemet är ju att man, man måste bereda marken när man ska så en ny gröda. jag har inte pratat om erosionen än, det är egentligen ett av de riktigt stora problemen när det gäller jord. Så fort man har plöjt och, och harvat... Jag, var, jag cyklade till jobbet en gång i våras här, eh, mellan Dalby och Lund. Och, och, och Då var det så där. Man hade precis sått bönderna på Söderslett. Och, och så hade det börjat blåsa det ganska hårt. Och helt plötsligt så bara cyklar jag rakt in i en jordstorm. Jag, bara, jag, jag såg inte handen framför mig. Och så, så tittar jag. alltså, vänder ryggen mot och så här. Så jag. Det här där jag brukar rätta icke då mellan landsvägen och cykelbanan. Och det som brukar vara kanske en meter djup. Det var helt fyllt i bredden med, med jord från, från, från åkern. Så att, och det, är ju, det, det kan ju hända när man har plöjt och jorden ligger bar. Det blir torrt och det blåser. Så, så. Och det är ju ett jättestort problem världen över. Så att det, det, det är ju ett Kanske det första problemet jag tänker på när vi har ettåriga så Då måste man ju på något vis bereda marken så man kan så in grödan. Och sen blir det då fel klimat eller väder så, så kan ytlaget blåsa bort. Och det finns ju massor med historiska exempel på det. Vi har ju USA på 30-talet när de här dust bowls, när hela prärien blåste bort. Och bönderna fick överge sina gårdar och hela Mellanvästern och så vidare. Så att det har ju att göra med ettåriga växter.
0: Ja, Dust Bowl kallas den kris som ägde rum i det nordamerikanska slättlandet, Midwest och i Kanada under 1930-talet. Under 20-talet hade många nybyggare bosatt sig här i hopp om att bruka jorden med hjälp av nya brukningsmetoder. Efter år med riklig nederbörd lyckades man odla ganska rikligt med spannmål, men i början av 30-talet inleddes istället en lång och svår torka. Lantbruket drevs dock på som tidigare med intensiv plöjning. Vilket ledde till att det naturliga grästäcket på prärien som lite täcke skyddade jorden och säkerställde att fukten i jorden inte avdunstade, försvann. Den blottade jorden omvandlades under torkan till damm som flög iväg med vinden och skapade på så sätt enorma dammstormar, så kallade duststorms, som nådde hela vägen till Washington D.C. Vilket kanske är anledningen till att presidenten med denna tidpunkt, Franklin D. Roosevelt- sedan säkerställer plantering av 220 miljoner träd och igångsatte utbildningsinsatser för hur bönder bäst kan bruka jorden och minimera erosion. Jag frågade Håkan vad som är receptet på att undvika erosion idag.
1: Ja Det finns ett sätt... Idag, att man, man kan så mellangrödor så fort man har skördat kan man, och kanske till och med ibland innan man har skördat så kan man så in eh, olika mellangrödor. Det kan vara oljerettika och olika klöversorter som vars uppgift bara är till att skydda jorden och eh, bidra med organiskt material när de millas ner. Så de ska inte skördas utan de ska vara med jordförbättrare. Och det, det, det går ju att göra mellan vissa grödor så att säga. Och ibland kan man också så in, när man har skördat raps kan man så in vete. Med speciella såningsmaskiner i stubben som man inte behöver harva och, och plöja upp och så vidare. Så det finns ju sätt att undvika eller minimera jordbearbetningen. Och använda mellangrödor. Så. så. det är ett sätt.
0: Är det det som brukar kallas för täckodling? Ja,
1: täckodling är något annat egentligen. Det är mer som man pratar om i, i trägers eh, sammanhang. Att man har något täckmaterial på jorden. Så att man, man kan göra halm eller hö eller gräsklipp. Som man liksom lägger mellan plantorna så att man inte har någon j- bar jord där. Okej,
0: okay, men det handlar också om att in- man vill inte ha bar jord helt enkelt för att då riskerar den okay. att torka sig ut och blåsa iväg. Exakt, ja. Jag har ändå läst att eh, FN varnar om att världens återstående matjord kan vara borta om 60 år. Eh, alltså inom en generation ifall vi fortsätter att bedriva jordbruk så som vi gör. Eh, och ja, det fler och fler av världens... Eh, Åkrar blir till öknar helt enkelt. Det finns en ökelspridning i världen som är akut. Är det fleråriga växter som är lösningen även där? Eller hur hur kan hur kan vi rädda förutsättningarna för vår matproduktion?
1: Ja, om vi får till det här med fleråriga växter så skulle det ju vara den bästa lösningen helt klart. För det är ju just när man, alltså den här ytjorden, det är ju den produktiva matjorden så att säga, som när man när det här organiska materialet har blandats ner i och blandat sig med mineralpartiklarna och så vidare. Det är ju den som då, det finns ju, man håller ju på att försöka utveckla perenna eller fleråriga sädeslag. Och, och, och när det lyckas så pass bra så att det verkligen kan ersätta de befintliga. Idag så, så producerar de mycket mindre än vad vete och råg och så vidare gör. Så att det, det skulle bli en väldig förlust om man försökte idag. Men man, man gör stora framsteg hela tiden och får en bättre skördutveckling och så vidare. Så det finns något som heter Körnsa som är en, ett flerårigt gräs. Det heter, jag tror det heter trubbkvikrot på svenska och intermediate wheatgrass på engelska. Men det har man då... Jag har jobbat kanske 20, 25 år i USA med att försöka föräla eller domesticera så att man kan skörda kärnorna eller fröna från. Och, och, och det, där kanske man har kommit upp till ett, ett, ett ton skörd kan man få på, på en hektar. Och det är en jättestor framgång men, men höstvete kan, kanske är mellan 8 och 10 ton på de bästa jordarna. Så det, det är fortfarande en stor skillnad. Men, men om man lyckas med, med de grödorna så att de fungerar. Så skulle, det, så skulle det kunna bli en revolution för jordbruket som skulle både minska erosionen och kunna binda mycket mer kol i, i marken. Men även då minska läckaget, för de har vi inte pratat om. Det läcker ju en massa näring från jordbruksmarken ut i Östersjön och andra hav som då orsakar alligblomningar och bottendöd och så vidare. Så det är ju ytterligare ett problem med dagens jordbruk som, som skulle kunna undvikas som vi kan få till de här perenna gräddarna.
0: Mm. jordbruksmark innehåller ju stora mängder kväve och fosfor. Och när jorden rörs om vid odling, till exempel när man plöjer, harvar och sår, frigörs mer av dessa näringsämnen än vad som hade skett om marken lämnats oberörd. När vi vattnar våra odlingar eller regnet faller följer en del av växtnäringen med ner till grundvattnet eller till diken och vattendrag där det till slut hamnar i sjöar och hav och bidrar på så sätt till övergödning och algblomning. Samtidigt förlorar vi alltså massa näringsämnen från jordarna. Vilket i sin tur leder till mer näringsfattiga grödor.
1: Ja alltså läckaget är ju ett stort problem där. Ja. Så att både för övergödningen men även att vi förlorar ju massa näring. Så, så att det, det är ytterligare ett fördel om man kan ha be, bevuxna jordar alltid och allra helst fleråriga. För de här fleråriga de har ju djupa rötter. Mycket djupa rötter än ettåriga. Ja. Så att det, att det ska läcka ut någonting från de jordarna är ju, är ju väldigt låg risk. Och Mycket av alltså kvävet som vi tillför med konstgödsel, det, det drar ju, kostar ju väldigt mycket energi att, att producera det. För det ju, man ska slå sönder de här kvävgasmolekylerna i luften till en ammonium som går att använda. Det ska under väldigt högt tryck och hög temperatur, så det är jättemycket energi som går åt. Om, om det då sedan läcker ut i haven så skadar det så i haven men man förlorar ju massor med energi på vägen också om det bara slösas bort. Så att, Där kan vi också göra stora vinster för klimatet om, man, om det den kvävet vi tillför verkligen används i växterna. Och sen har vi då fosfon som jag jobbar mycket med som är ett helt annat problem. För, 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 för den är ju en ändlig en källa som, som håller på att ta slut. Exakt hur lång tid vi har kvar där kan ju diskuteras mycket. Eller ta slut, jag kan inte. Men, men de här fyndigheterna som vi bryter i alla fall, de... De håller på att ta slut och det finns framför, de stora fyndigheterna finns i Nordafrika som kan vara rätt svårtillgängliga i Västsahara och Marocko som har de mesta. Priserna har ju gått upp en period som gick upp 700 procent och det kommer ju bli en brist på fosfor för jordbruket i framtiden och hur ska vi hantera det? Och, och, sen gör ju fosfor jättestor skada med att det rinner ut i havet och orsakar allblomning så att där har vi också en utmaning och där skulle de... Flera av växlarna kunde göra jättenytta för att risken att det ska läcka ut blir mycket mindre.
0: Men kan vi backa lite där? Varför behöver vi ens tillföra kväve och fosfor till våra jordar som vi odlar i?
1: Ja, det beror helt och hållet på att när vi skördar så för vi bort näring. Maten när vi skördar och höjt, vi skördar och så vidare, det innehåller kväve och fosfor och en massa andra näringsämne. Så för, för att få balans i systemet måste det tillföras lika mycket som, som tas bort, annars, annars utdammar hela systemet. Och det var ju det som hände innan man hade konstgödsel och när man odlade på 17 1700- 1800 talen Då, då fasar många forskare för att vi, vi, vi kommer att råka ut för världsvält. För att vi ser liksom att näringshalten minskar hela tiden i, i jordarna. För att vi får ut så många ton kväve och vi försöker tillföra med gödsel, djurgödsel och vad vi nu har för någonting. Men, men det, det räcker liksom inte. Så att, det måste vara balans i, i input och output.
0: Ja, yeah. Men man tänker sig ju ofta att det som är mest hållbart är det som, som förekommer naturligt ja, i naturen. För att, säga. att tillföra olika artificiellt eller av människanskapade ämnen väcker ju ofta misstanke. Hur mm. tycker du att det är ett hållbart sätt att använda sig av konst, och tillsatser? Eller finns det överhuvudtaget något, något hållbart sätt att bedriva odling hållbart då ur jordens synpunkt?
1: Ja, det tycker jag absolut. Men man får tänka på att naturliga system så, så skördas ju inte mycket. Det är klart det finns ju bisonjorderna, betade ju gräset på prärien och så vidare. Så att, men det viktigaste tycker jag för ur hållbarhetssynpunkt det är det här med att när massbalansen upprätthålls. Så om vi tar ut en massa från ett ekosystem så måste liksom den närgen tillföras och, och då kan det vara med, med kvävefixerande växter och så, så och, och det vittrar ur berggrunden. Då, då tillför vi mycket kväve liksom till systemen genom de här. Och, och det borde vi, tycker jag, vi borde ha mycket mer i Sverige att eh, odla åkerbönor och andra typer av, av baljväxter som kan, även kan gå, gå till mänsklig konsumtion. Då, då kan vi liksom eh, få in, vi, 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 vi kan bli mindre beroende av den här konstigaste och vi kan ju sträva efter att tillföra så lite som möjligt men blir det en minus då är det mer hållbart att tillföra konstgörelsen än att inte göra det för att, för att om vi om vi låter växterna liksom få brist på kväve då, då producerar de mycket mindre rötter och biomassa och då utarmar man marken på organiskt material man ska inte glömma det att rötterna är jätteviktiga för att bygga upp den här mullen och, och då även de här svamparna som lever i symbios med rötterna så att om vi börjar liksom minska på, på näringen så att, att, vi, att det blir minus. Då kommer vi att utdammar marken för att det växer sämre. Och det, det är en viktig poäng som, som, som argumenterar för att vi, det är bättre liksom att tillföra konstgödsel än att vi utarmar marken på näring. Kan vi hitta ett system där vi verkligen får balans utan att tillföra konstgödsel och, eller andra ämnen så, så är det ju superbra, klart. Men, men jag, jag tror det är svårt att, att om vi nu ska föda hela jordens befolkning som ökar hela tiden så måste vi ha effektiva odlingssystem. Och, 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 och då, då, då tror inte jag att det, det räcker med den in tillförseln av kväve i, i form av kvävefixerande grödor som vi då kan blanda med våra andra grödor. Utan det måste till, tillräckligt mycket kväve så vi kan kompensera för det som vi tar ut när vi skördar. Och då, då, då måste nu konstgödsel till där när vi, när vi pratar om stora odlingssystem och så vidare. Men sen, sen kan man ju sin egen täppa i mindre skala. Speciellt smågårdar när man har djur eh, för balans i systemet utan att ha något konstgödsel det, det är ju att föredra tycker jag. Men jag, jag har svårt att säga att det skulle kunna fungera på, i en global skala. Så att säga.
0: Men du, du har ju pratat om någon typ av pikfosfor och att vi inte riktigt vet när fosfon tar slut. Men att vi nu liksom ändå är väldigt beroende av de här konstgjordnäring, kväve, fosfor och kalium. Det jag undrar är väl ifall vi liksom maskerar jordens utarmning med kemiska produkter?
1: Jag tänker att alltså det bästa är ju att man får cirkulära system. Det gäller ju i, i samhället i stort. Och, och... Och vad tar du vägen då? Det här kvävet och fosfor som vi tar bort ifrån jorden. Och, och det, det kommer ju ut i avloppsvatten så småningom. Det kommer ut i, i till reningsverken. Så att det, det, det bästa är ju att, att, att man återför så mycket som möjligt. Och där kan vi göra mycket bättre. Så att, det här med konstgödsel. Jag ser det som det, det sista som vi ska tillföra för att få balans. Det, är så det bästa är om vi kan återcirkulera i samhället. Och, och och, och, och där är, finns ju hur mycket som helst vi kan förbättra. Och slammet som återförs det har ju många problem och det, det finns ju en utredning nu som är ganska tveksam till att det återföra slam och det måste i så fall vara väldigt hög kvalitet på det. Men, men det går ju på olika sätt att rena fram näringsämnena ur avloppsreningsverken så att man kan återföra näringen i, i renare form än som slam. Och så vidare. Och sen allt, allt vårt matavfall som blir till biogas och så vidare, där det som är kvar där kan också återföras. Så det, vi kan ju effektivisera samhället och, och, och bli mycket bättre på att återföra näring. Det är ju mycket bättre än, än att tillföra konstgödsel förstås. Så att vi, vi försöker optimera alla systemen så bra vi kan och utveckla teknik och så vidare. Men, men sen för att få den här massbalansen att gå ihop så, 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 så menar jag i alla fall att då måste vi eh, kanske tillföra näring.
0: Frågor om förlust och tillförsel av näring till jorden var faktiskt någonting som Karl Marx uppmärksammade redan i kapitalet. I mitten av 1800-talet hade nämligen europeiska markkemisser och agronomer börjat varna för att flytta människor från landsbygd in till städer ledde till att jordernas näringsämnen gick förlorade. Det var utifrån det här som Marx utvecklade teorin om, the metabolic rift, alltså revan i metabolismen. Med den metaboliska revan syftade Marx på det ojämna utbytet av naturresurser mellan städer och landsbygd i 1800-talets Europa, vilket han menade skedde till följd av uppkomsten av ett mekaniserat kapitalistiskt jordbruk, vilket bland annat resulterade i utarmade jordbruksfält på landsbygden och avfallsakkumulering i städerna. Marx beskriver hur den kapitalistiska produktionen, genom att separera konsumenter och producenter av jordens skörd, stör ämnesutbytet mellan människan och jorden genom att förhindra att de ämnen som människan förbrukat i form av mat och kläder återgår till jorden. På så sätt, skriver han, förstörs den naturliga betingelsen för jordens varaktiga fruktbarhet. Och inte nog med det. Marx påpekar också att denna typ av jordbruk samtidigt skadar stadsbornas fysiska hälsa och lantarbetarnas andliga liv. Marx beskriver i den tredje boken av Kapitalet hur den kapitalistiska jordbruksproduktionen bryter sammanhanget i den lagbundna ämnesomsättningen i naturen på ett sätt som är omöjligt att reparera, så att jordens kraft förslösas och denna förstörelse genom handeln fördes vidare ut över det egna landets gränser. Och det stämde verkligen. För, för att tillföra ny näring till Europas utarmade åkrar utvecklades energislukande och miljömässigt problematiska artificiella gödslingmetoder. Samtidigt som Napoleonkrigens slagfält skävlades på näringsrika sklettdelar och guano, det vill säga fågeltäckt rik på kväve och fosfor, hämtades ända från Perus kustlinje. På så sätt expanderades den metaboliska revan till att omfatta hela kontinenter. Vilket alltså fortfarande är fallet idag då vi hämtar fosfor från nordafrikanska gruvtäkter.
1: Jag hörde något jätteintressant här nu med vallodling som, som då är väldigt bra för jorden. För det är ju fleråriga gräs- och klöver klöverväxter som man har till djur djurmat. Då. Men, men det, man behöver kanske inte bara göra djurmat av utan det finns i Danmark satsar man jättemycket på, på sådana här bioraffinaderier så att man odlar klövervalla och vallar och sen så extraherar man ut ett bladproteinextrakt väldigt högvärdigt protein ur det här som går att ersätta soja så man inte behöver importera soja för att mata grisar och, och så men och man kan även göra alltså, proteinextrakt för mänsklig konsumtion så att man inte behöver importera soja för att göra sojabiffor utan vi har, man kan liksom få fram ett jättebul mat ur, ur det här. Då. Sen, sen är det som det rå över, då, för man, man, man pressar ut då, det här proteinet, och sen, och sen så får man liksom presskaka som är jättebra som foder och som kan användas som biogastillverkning och allt möjligt. Så, så om vi liksom odlar mer vall- så, så kommer vi binda mer kol, vi kommer minska läckaget- vi kommer kunna producera eh, mat som, som är, och minska importen av, av, av saker som soja och så vidare. Så det finns ju massvis. Eh, man kan göra det också. Och, och gör vi det så kommer vi också tillföra mycket mer kväve genom klöver som, som naturligt tillför kvävet. Och då kommer vi kunna minska konstgödselanvändningen. Så det finns liksom många saker man kan göra för att förbättra det här. Men jag tror det, det blir lite naivt att tro att man ska kunna bli helt oberoende av konstgödsel, tycker jag i alla fall. För just för att den här massbalansen måste gå ihop, annars så, så blir det problem.
0: Vi har ännu inte riktigt berört vilken inverkan bekämpningsmedel har på jorden och de jordlevande organismerna. Skulle du vilja berätta lite om det?
1: Ja, alltså det, det, jordlevande organismer påverkas ju väldigt mycket av bekämpningsmedel. Speciellt alla marker och småkryp i marken. Det finns ju undersökningar som visar att i princip alla grupper påverkas av de flesta bekämpningsmedel. Så det, det är en stor negativ effekt och Speciellt som jag bryr mig mycket om dagmaskarna. De, de kan ju påverkas av väldigt många bekämpningsmedel.
0: Hur funkar det då? Jag vet att man delar in bekämpningsmedel i tre olika kategorier. Det är, det man säger, det är fungicider, pesticider och herbicider.
1: Ja, och insekticider, men det kanske inte Pesticider är nu mer ett allmänt begrepp. Men jag, jag tänker exempel på de här neonicotinoiderna Det pratas så mycket om när det gäller pollinering. Och så att och många pollinerande eh, organismer som bin och sånt påverkas negativt av, av dem. Men det mesta av de här, det är ofta sådana medel som man, man har på fröna, Man betar fröerna. och Så det mesta hamnar ju i jorden. Sen tas det upp av växterna och kommer till i pollen och så. Och det är där bin och andra får i sig det. Men det är mycket större halter i, i marken än vad det är i pollenet förstås. Och det är väldigt många organismer som påverkas negativt av det. Och, och framförallt då, eller framförallt vet jag inte, men till exempel dagmaskar. Och det tycker jag är väldigt allvarligt för de har ju så stor betydelse för att skapa struktur i marken så att vatten kan tränga ner och så vidare. Och, och blanda om jorden så. så det, det, det är vackert. Och, och sen är det också många. Eh, det finns ju, man tittar ju ofta på, på honungsbin och ser hur de påverkas. Men de lever ju inte i jorden alls. Det är värre för de organismerna som verkligen är i jorden. För det, det blir ju alltid mycket högre halter där när man blir in i växterna. Och det finns ju många andra solitära byn som lever i jorden så de får ju sig mycket högre halter av de här ämnena än vad honungsbinar får. Så man borde ju ha lite andra organismer att testa på också när det gäller pesticideffekter och inte bara honingsbyn.
0: Och jag tänker också på, du är ju ändå lite expert på just mikoritsasvampar. Och, redan, och vi har redan pratat om det, hur växter samarbetar med svampar för att säkra upptag av mineraler och näringsämnen som just kväve och fosfor som vi redan varit inne på. Men hur påverkas det här samspelet av då, om en bekämpningsmedel i form av fungicider mot svampangrepp? Påverkas, slås alla bekrytsa svampar ut av den typen av bekämpningsmedel?
1: Nej, det tror jag inte. Alltså, jag har tittat lite grann på, jag är inte någon expert på det direkt, men många svampar påverkas ju negativt av fungicider. Men det är ju också många som, som tål de här fungiciderna, så att det, det är inte riktigt lika tydlig effekt när det gäller mikroorganismer. För, för ibland kan vissa öka och andra kan minska så att säga. Försvinner någon så kan någon annan öka för att då får de större konkurrensförmåga och så vidare. Så, så man ser väl en, en mer generellt negativ effekt på än på om man ser på mikro, m, mikroorganismerna i marken. Men det finns ju absolut en negativ effekt av de här ämnena.
0: Men för jag tänker mig i alla fall att, så här, att en, en stor biologisk mångfald som ändå kan förekomma jordarna precis som överallt egentligen ovanpå jorden också innebär mer resilienta ekosystem som har lättare att reglera och stå emot sjukdomar och situationer där till exempel ett skadedjur slår ut andra djur och det är här jag tänker mig att just användandet av bekämpningsmedel riskerar att slå ut den här förmågan hos jorden att reglera själv vilka arter som lever där och att inte en art tar över har jag förstått det rätt eller hur
1: Absolut. Jag tror, jag tror liksom många, många funktioner kanske alltså med nedbrytning och så vidare. Det, det kommer ju fungera ändå. För det finns fortfarande kvar saprofytiska organismer och, och marker som kan hjälpa till med det där. Så att säga. Även om det kanske blir mindre effektivt. Men jag tror också som du att när man förlorar många arter som kan vara naturliga fiender för andra som ställer till problem. Det är ofta, då man, det, är ofta det som är problemet med, med pesticider över huvud att man har slagit ut hela den naturliga fiendefloran eller faunan. Och, och, och det är därför de blir så aggressiva, de här skadegörarna för att de kan sprida sig fritt. Och, och när de sedan blir resistenta mot själva bekämpningsmedel så finns det ingenting som hindrar dem. Så I naturliga system så finns det alltid naturliga fiender men men de slår man ju ut med de här bekämpningsmedlen. Och, och den effekten då i, i, i jorden, den, den är ju väldigt intressant. Jag, jag vet inte hur mycket man vet om det, men man ser ju liksom på skador ovanför marken att det blir mycket större problem för att man, man inte har några naturliga finer längre. Jag kan inte riktigt säga att jag är expert på det, men, men eftersom man får lust av så många kryp och småkryp i marken av de flesta bekämpningsmedel så finns det ju klart en sådan risk absolut.
0: Hur skulle du vilja att ett jordbruk såg ut vad gäller just användningen av bekämpningsmedel? Är det någonting?
1: Ja, om man kan utveckla jordbruk där man inte är lika beroende av bekämpningsmedel det är det ju jättebra. Jag tror mycket på de här, vi pratar om de här perenna systemen och, och man har polykultur och man har blandningar av växter. Då, då blir det ofta mycket mindre problem med skadegörare. Men sen, alltså jag förstår ju också i många fall att man Kanske måste använda det för att skadorna blir så stora annars. Så det är, det är något som lantbrukarna kan svara bättre på så att säga. Men, men ju mer polykultur och, och ju mer perenna system, den typen av växter, så, 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 så får man ju mindre problem med skadegörare. Så det är väl den förhoppning man har för framtiden.
0: Okej, men nu tycker jag att vi ska prata lite dagmask. Du har ju redan nämnt att du gillar dem. Men jag skulle gärna veta lite mer om vad de donar med där nere i marken.
1: Ja, det finns ju tre olika sorters dagmaskgrupper kan man säga. Dels är de här man, man tänker sig som, som gräver liksom vertikala gånger. Man, de, de kommer upp på nätterna och rar ner löv i marken och så tuggar i sig dem. Och, och då... Dels de här gångarna är väldigt bra för det blir gångar som vattnet kan rinna ner igenom. Och sen att de då tar löven och tyggar sönder dem så har de också en massa bakterier i sina tarmar. Så det som kommer ut ur maskarna det är ett perfekt material för att få den här fina strukturen i jorden. Det är liksom lite klibbigt och det är, näringen är väldigt Den har liksom från, från löven. I och med att bakterierna har brutit ner och, och så vidare. Så det är väldigt näringsrikt och bra material för växterna att, att eh, använda. Och det blir, de här jordpartiklarna klibbas ihop bra av det här materialet. Och sen så då att vattnet kan liksom rinna ner genom marken och, och det kommer ner luft i marken. Och det är mycket det här med kompaktering. Jag sa ju i början att eh, när man pressar ihop jorden så man, tränger man bort livsutrymmet. Men maskarna gör ju tvärtom: de skapar ju nytt livsutrymme. Men sen finns ju de maskarna som bara finns djupt ner som aldrig kommer upp i ytan som är, håller sig liksom djupare ner. Och så finns det de som bara finns i, i ytskiktet då, som lever med i löv, lövmaskar kallar man dem ibland också. Så att det finns ju olika grupper men alla är ju väldigt viktiga för, för jord, jordens struktur kan man säga.
0: Men finns maskar i kan de överleva inom vårt jordbruk idag eller ja, finns de överallt eller är det, börjar det bli en bristvara? Alltså,
1: de missgynnas väldigt mycket av plöjning. Det finns ju flera studier på det här, Så fort man plöjer så, så missgynnar man maskarna väldigt mycket. Och det, det tar ganska lång tid för dem att komma tillbaka. Så, så där med, med det här med mi, mindre jordbearbetning som blir som vanligare med, Det gynnar ju maskarna. Speciellt om man inte gör så djup plöjning utan man kanske gör ytliga plöjningar. För de här, speciellt med djuplevande maskarna, de klarar sig ju bättre då. <kör> om man inte gör så, så djupa plöjningar.
0: Men annars handlar det väl också om att de måste ha någonting att äta. Det måste finnas organiskt material tillgängligt som de kan tugga i Precis. sig. Mm.
1: Ja. Och där tror jag, med det här som jag pratade om, rötterna är, det är, rötterna är väldigt viktiga för, för masken också. Och för mullbildningen i marken. Man har ju räknat ut att hur mycket av den humusen, eller organiska materialet i marken, hur mycket kommer från rötter, hur mycket kommer från blad och, och, och kvistar och sånt ovanför marken. Och då är rötterna mycket viktiga, så de, de bryts ner långsammare. Och därför så menar jag också att därför är det inte bra det här om, om jorden utarmas på näringen för då kommer det växa mycket sämre och bli mindre rotbildning. Så att Det är en viktig faktor. Och då blir de här flera av växterna är fantastiska. Den här kursan har ju fyra meter djupa rötter som det finns bilder man kan se på nätet. som säger Man inser verkligen wow, vilka, vilket rotsystem. Alltså det måste ju få enorm effekt både på hindra och skapa mull i marken då, som. som kan hjälpa till att dra ner koldioxiden från atmosfären ner i jorden istället där det hör hemma, den delen som hör hemma där.
0: Jag tänker att det är många som själva odlar som kanske liksom köper jord på ja, stormarknader och stora plantager och sådär. Um, I den jorden så... Den jorden består ju till stora delar av torv, jag har förstått det som. Mm. Ja. Um, hur... Hur kommer det sig och vad har det för effekt på, på ja men dels på vår planeten jorden men också jorden i fråga?
1: Alltså torv kan man ju se som fossil nästan. Det, det är ju någonting som, som ligger i marken och som ett slags lager så att säga, som det händer väldigt lite med. Det Det, det, det växer ju ner i vitmassa så det tillför sig lite grann och det bryts ner lite grann. Men, det, men så fort man bryter upp torven så, så är det lite grann som att man bryter olja eller kol. Och, och det, det bryter sig ner ganska fort. För det ligger i en i, i, i en vattenmättad miljö. Och är det syrefritt så bryter det ner väldigt långsamt. Så det ligger kvar där ganska konstant. Så att när man bryter upp det och gör jord och lägger ut det i sina odlingsbäddar så, så bryter det ner ganska fort. Och då har det gått upp i atmosfären som koldioxid. Så det är ju inte bra. Men jag, 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 jag måste erkänna att jag själv köper sådana här. För det är väldigt smidigt om man, om man ska driva upp plantor speciellt. Om man, om man skulle ta jord från sin trädgård så är det fullt med ogräs i den och så vidare. Och det passar det är väldigt lätt att driva upp växter i den här torven. Så det är ju ett smidigt sätt att, att odla, men det, det, klimatmässigt så är det ju inte bra. Det, det, så är det. Ju. Nu har jag börjat hemma att plock, alltså samla löv och, och göra mer kompost. Och, och jag har också använt champignonkompost. Vi har en champinjonodlar ute där vi bor som, som får ju över en massa kompostmaterial efter att han har skördat sina champinjoner. Och det är ju hästgödsel och, och lite annat där. Det finns nu lite torv i det också i och för sig, men... Men, men så jag försöker liksom bli mer oberoende av den här torvjordspåsarna eh, genom att, att blanda lite olika material och så vidare och försöka kompostera mer hemma. Så, men jag, jag förstår ju att många vill använda det och det är väldigt smidigt. Men...
0: ja, Varför är det egentligen så? Varför är det så mycket av den jorden som säljs torv?
1: Ja, man har inte så mycket alternativ. Det finns, jag vet, i, jag menar, i Sverige har vi ju torv. Det finns ju jättemycket torv i våra marker. Är man i, som jag vet, I Danmark tror jag man odlade såna elefantgräs och komposterade. Och Men har man inte torv i, i, i sin miljö som man kan bryta så får man ju hitta på något annat. Och man kan ju odla växter och sen kompostera det. Om man kan göra odlingsmedium av någonting som man odlar så, säga, så är det ju bättre av den synpunkten att det inte är någon fusseljäla som man sätter fot på.
0: Du har ju nämnt en hel del hot vad gäller just jorden och hur vi bearbetar den. Men det här med att vi också tenderar att vi människor tenderar att sprida ut oss och bebygga ytor som faktiskt skulle kunna brukas för matodling. Vad händer egentligen om vi bebygger en åkerjord? Går den att återställa?
1: Alltså det är svårt. Att... Jag, jag tror den dör av väldigt fort så att säga. Jag vet inget ställe där man har liksom brutit upp asfalt och börjat odla där och så. Men det, det, det är ju, jag tycker det är förödande när man bebygger på åkerjord. När det, speciellt här i Skåne när vi har de här fantastiska klass 10 jordarna. Till Helsingborg idag som jag är från, från motorvännen så ser man de här stora logistikanläggningarna, enorma, som, som då är på den allra bästa av åkerjorden. Det, det känns ju helt galet tycker jag måste jag säga.
0: Skulle du säga att eh, jord, ja, matjord är en ändlig resurs? i det sammanhanget.
1: Ja, absolut. för Det tar ju väldigt lång tid att bygga upp ny jord. Jag har, jag har jobbat lite grann på en vulkaner där på Island, Surtse, som bildades för drygt 50 år sedan. Just för att studera alltså när, när, när jord bildas från början, hur, hur lång tid tar det och hur går det till och så vidare. Så, så en slutsats är att det tar väldigt lång tid för ny jord att bildas. Alltså man tänker den här ytjorden då, som är mullrik och så. När den är bortskälld så får du börja om på nytt igen, som på en vulkan eller, eller en glaciär eller vad man nu är. Och det tar ju väldigt lång tid liksom för, för, för att bygga upp bördigheten. Har du någon
0: aning om hur lång tid? <laughs> ja, det,
1: var, det är ju intressant. Där på Island, kan man, där kan man ju se, för på de här 50 åren så har det ansamlats, kommer jag ihåg rätt men jag ska säga 20 ton mull per hektar på, på, där det är som bäst förutsättningar då det är egentligen där fåglar har, har häckat för de har då tillfört massa näring via sin, sin träck så att säga så, så där har du har under 30-40 år har det bildats kanske 20 ton mull det låter ganska mycket men tar man då grannöarna som har funnits i tusentals år så, så finns det ungefär 400 ton mull per, per hektar så det är kanske 20 gånger mer så, 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 och det är liksom, då har det kommit till någon slags balans där, då, kan man tänka sig. Exakt hur lång tid det, har, det kanske har tagit, en, några tusen år eller sånt där. Och det, det, är klart det, är ju, det är svårt att veta om det har byggts på hela tiden eller det, det tog några hundra år sedan det har varit konstant. Men i alla fall, en tjugondel av den n- n- normala jorddjupet eller jordmängden har bildats på, på 35 år. Så ska man då räkna ut hur lång tid det tar att få samma... Men, men det, det tar hundratals år liksom, som man räknar med och det tar inte lång tid för att det sköljas bort när det kommer en jordstorm eller det kommer ett skyfall om man är på en sluttning någonstans i Himalaya till exempel Jag jag också jobbat en del
0: Ja, Så sammanfattningsvis vi ska vara väldigt rädda om den här jorden det är väl det man kan nu
1: Ja precis, det är det jag brukar säga det är så slutsatsen där från stort så vi, får, vi ska vara rädda om den odlingsbara jorden vi har
0: Ja, Är det något mer du vill säga här på slutet nu?
1: Jag jag tycker väl det här med odling är ju någonting som som är väldigt nyttigt för för att hålla på med för människor. Så så jag hoppas i framtiden att att det ska och det det sker ju också mycket i stadsodningsprojekt och sånt där. Att att fler människor ska bli liksom involverade i odling. Det tror jag är ett ett bra sätt att att, skydda liksom jorden för framtiden och så vidare. det, 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 Det är väldigt hälsosamt och väldigt bra på många sätt
0: Ja, jag hoppas väl också att vi kanske också som samhälle värderar de som brukar jorden mer än vad vi gör idag
1: Exakt, det tycker jag är jättebra synpunkt Lantbrukarna ska bli framtidens hjältar liksom. och få möjlighet liksom att få binda mer kol i marken bättre odlingsmetoder och få betalt för det det, det, det tror jag skulle vara en väldigt stor fördel för, för framtiden. För de gör ju jättestor nytta.
0: Och med de orden så avslutar vi dagens avsnitt. Tack så mycket för att ni lyssnar och ha det bra. Hej då!